0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Donc aujourd'hui, on a effectivement euh, le plaisir d'accueillir euh, Magali, qui est à ma gauche, Bonjour. et puis euh, Mélanie, qui nous suit donc, euh, en visio de Lyon.
2: Bonjour. Alors,
1: je, donc bienvenue à toutes les deux, et merci, merci. pour votre temps. Euh, merci d'avoir accepté de, de repousser l'heure du petit déjeuner, c'est jamais très facile. Donc on fera pratiquement un peu plus d'une demi-heure d'interview, vous avez la possibilité de poser des questions ou de préparer des questions dans la salle physique mais aussi dans la salle digitale et on prendra 10-15 minutes pour recueillir ces questions et les poser à nos deux invités. On devrait terminer la session vers 13h30, des fois on déborde légèrement mais on va essayer de respecter le timing donc je vais être concis. Euh, je vais présenter rapidement nos deux intervenantes elles compléteront évidemment si je, j'oublie des choses et j'en oublierai forcément donc je vais commencer par Mélanie Mélanie elle est née à saint étienne j'ai compris que le foot ce n'était pas une passion mais quand même elle, elle préfère saint étienne à Lyon donc c'est pas mal alors il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle travaille à Lyon ça c'est sûr habiter à Lyon je ne suis pas très sûr tu corrigeras euh, Mélanie, euh, malgré son jeune âge, travaille depuis six ans chez Interface Transport. Elle a est, est la directrice depuis quatre ans. Et précédemment, Mélanie, tu avais euh, créé une, une société euh, déjà dans la logistique, puis c'était du cyclo-logistique, de la cyclo-logistique. Donc, tu nous en parleras un peu plus. Euh, quant à Magali… Alors, Magali, il a une particularité, c'est que le prénom Magali s'écrit sans E, donc j'espère qu'on n'aura pas fait de coquilles, donc euh, si c'est le cas, il faudra nous le signaler, on corrigera. Toi, Magali, tu es née à Brioude.
3: C'est
1: ça. Alors, tu es né à Brioude, mais il y a un petit peu de sang espagnol euh, qui coule dans tes veines, okay. et euh, je pense moitié. que tu moitié, donc euh, c'est bien. <rire> Euh, tu es ingénieur en gestion de production, organisation et qualité. C'est ça. J'ose à peine de le dire, euh, le dire parce que c'est, c'est incroyable quand on te voit. C'est que ça fait, euh, il paraît, 30 ans que tu travailles à la Poste. Ah, donc, tu as dû commencer, tu dois avoir euh, 5-6 ans, un truc comme ça. C'est ça. ça. Ah, ah merci beaucoup. <rire> je et tu as <rire> été successivement plein de postes, dont chef de projet logistique urbaine oui. pour dire que tu connais bien ces oui. sujets, directeur de la plateforme, directrice pardon de la plateforme courrier à l'Ande. Oui. C'était ton dernier poste. Et euh, tu viens de rejoindre. Urbi, où tu en es la directrice générale, depuis en gros deux mois, c'est ça ouais,
3: trois petits mois, on va dire. Trois
1: petits mois, Allez. voilà. <rire> Mais j'ai compris que tu avais déjà bien compris de ton côté ce qui se passait chez Urbi, puisqu'on a Tout eu des fait. échanges pour préparer cette rencontre, et on n'a pas de doute que tu seras capable de nous parler très bien de cette belle expérience. Donc, comme on fait habituellement, on va avoir quelques slides qu'on va partager euh, qui permettent d'introduire le sujet. Donc, je propose à Damien de les positionner, de faire en sorte que nous, on puisse les voir, mais aussi nos amis qui sont évidemment en, en visio. Donc, euh, évidemment, on parle de la mobilité des marchandises. Donc, euh, le premier slide, euh, il nous parle du transport. Et donc, quand on parle de pas ici la résilience, et bien on parle évidemment de résilience et le transport et un élément important pour aller chercher de la résilience euh, en général et en particulier sur le territoire du Puy-de-Dôme, puisque vous pouvez voir sur ce charte, euh, c'est pas très loin d'un tiers des émissions de CO2. C'était en France en 2019, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup changé en 2020. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle du transport de marchandises, parce qu'à l'intérieur de ces 31%, le transport de marchandises est en gros un tiers des émissions de CO2 euh, que la voiture particulière reste le gros sujet. C'est aussi pour ça qu'on a fait une rencontre, la première rencontre sur la mobilité des personnes il y a quelques semaines, euh, parce que les voitures particulières, c'est 53 Néanmoins, euh, la partie transport, ça vaut la peine qu'on s'en préoccupe, euh, puisqu'elle est, encore une fois, responsable d'un tiers du total et que quand on parle d'émissions de CO2, les impacts ne sont pas que des émissions de CO2. Si tu veux bien... Ah, puis, alors, en même temps, il faut que tu accueilles nos visiteurs. C'est un exercice d'équilibriste. Donc, euh, sur ce chart, vous pouvez voir euh, au moins deux choses et peut-être percevoir une troisième chose. Les choses que vous voyez, c'est ce qui est écrit déjà, c'est que 900 Clermontois, clermontoises ont été exposés trop exposés selon les normes qui existent, au dioxyde d'azote. C'était en 2019. On n'a pas encore les chiffres 2020, ça ne va pas très vite. Euh, sur un total de 21 000 cas au niveau de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Euh, euh, alors, est-ce que c'est beaucoup ben Oui, c'est près d'un pour cent de la population clermontoise. Euh, c'est l'essentiel, et on s'en doute un peu, de ce qui se passe sur le Puy-de-Dôme. Sur le Puy-de-Dôme, il y a eu 1100 personnes qui ont été euh, trop exposées. Donc, euh, c'est 900 sur les 1100 au total. Et pourquoi C'est un petit peu préoccupant quand même, même si globalement, ça baisse euh, depuis 4-5 ans. Mais il y a eu un rebond en 2019. Donc, il faut rester attentif. Alors, on sait bien que la situation géographique de Clermont peut favoriser ce genre de choses et ces phénomènes-là se produisent pour l'essentiel en plein été, en pleine canicule. Donc, il faut rester attentif. Alors, le deuxième point que vous voyez sur la diapo, c'est des congestions. Alors, quand on dit ça à des Parisiens ou même à des Lyonnais, ça les fait un peu marrer parce que nous, Auvergnat, on crie quand on reste plus de 10 minutes dans le trajet domicile-travail coincé dans les bouchons. Et il y a des endroits où il y a quand même des concentrations. Et puis, le troisième point que vous peut-être devinez sur cette photo, c'est qu'il y a aussi des pollutions sonores. C'est-à-dire que le transport génère des pollutions to- sonores. Et le transport de marchandises peut-être un peu plus que d'autres, parce qu'on verra, euh, ben, pour éviter la congestion en ville, pour faciliter les choses, quelquefois, on livre très tôt. Euh, et donc, euh, il y a ce qu'on appelle un haillon, C'est un système qui fait un peu de bruit quand on décharge la marchandise et on recharge la marchandise. Donc, voilà les raisons qui nous font nous intéresser pour l'essentiel au phénomène de transport de marchandises, quand on parle de résilience. Et on peut rajouter à ça, c'est qu'il y a deux grands phénomènes qui font qu'il faut être attentif. C'est le fait que à cause du e-commerce, oui, je dis à cause, pas grâce au e-commerce, eh bien, il y a de plus en plus de livraisons dites de derniers kilomètres, donc en ville. Donc, on est un peu tous responsables de ça quand on se fait livrer des colis. Donc, ça demande un peu plus d'activité de transport à l'intérieur des villes. Et puis, l'autre point, c'est que la pandémie nous a montré qu'il y avait peut-être un intérêt à manger plus local. Donc, la bonne chose, c'est que le local, ça se développe, que ce soit pour les fruits et légumes ou pour la viande en général. Par contre, on s'aperçoit que ce moyen de transport n'est pas très optimisé. Et très souvent, on a fait une saison sur l'alimentation il y a quelque temps, les agriculteurs qui produisent ces légumes, ces viandes, etc., ce sont eux-mêmes qui vont livrer en ville. Donc, ça crée du flux supplémentaire sur les centres-villes. Voilà, je vous propose de continuer sur le slide suivant. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui commencent à se faire dans la mobilité propre, alors qu'on peut qualifier propre Certains dans notre petite équipe, ils n'aiment pas trop qu'on parle de propre parce que l'électrique, Peut-être considéré comme une mobilité propre. En réalité, est-ce que ça l'est complètement Ce n'est pas sûr, puisqu'on sait que la production en amont de batterie, elle génère des impacts environnementaux qui peuvent être assez conséquents. Euh, néanmoins, euh, quand on parle d'émissions de CO2 ou d'émissions de particules fines, eh bien, il y a quand même des choses qui avancent, puisque sur Clermont-Ferrand, nous avons, euh, depuis euh, fin de l'année dernière, début de cette année, une station à hydrogène. Il n'y en a qu'une, mais il y en a une. Et puis, une première station, si euh, gaz naturel véhicule, et même du bio, gaz naturel véhicule, les deux sont positionnés pas très loin des, grands, des, pour, euh, des gravanges pardon, pour ceux qui connaissent la région. Ensuite, euh, je pense qu'il y, y a quelques éléments pour situer euh, de quoi on parle quand on parle du transport de marchandises sur euh, Clermont. Et on parle de points de livraison, en fait. C'est-à-dire sur des, enjo- des endroits, des lieux où on est susceptible d'aller livrer de la marchandise, peu importe la marchandise. Donc, il y en a alors, recensé par Interface Transport et on relaissera la parole à Mélanie sur ce sujet. Euh, sur une étude qui a été faite il y a quelque temps. On a identifié 31 000 points de livraison par jour. Alors, ce qu'on appelle du B2B, c'est-à-dire de la livraison qui ne s'adresse pas aux particuliers, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, pour livrer le courrier. Euh, mais qui s'adresse à, à des professionnels, donc des artisans, des commerçants, etc. Euh, dont 1600 dans l'hypercentre de Clermont. Donc, l'hypercentre de Clermont, c'est la, la, coru- la couronne euh, allez, euh, qui fait à peu près 3 kilomètres de, de, de rayon. Euh, 2 km de rayon, pardon. Euh, et si on va un peu plus loin sur euh, les modes euh, de livraison, on arrive à plus de 100 000 lorsqu'on considère les particuliers et euh, ces points de livraison euh, professionnels. Alors, pourquoi on arrive à plus de 100 000 ben, J'ai cité rapidement un exemple, c'est La Poste. Euh, il y a 80 000 foyers clermontois, donc euh, on ne reçoit peut-être pas du courrier tous les jours, mais on peut considérer qu'on en reçoit peut-être euh, une fois un jour sur deux. Eh bien, ça, rien que ça, ça représente à peu près 40 000 points de livraison, et donc on, on, on s'aperçoit qu'il y a une activité relativement intense de livraison. Alors, c'est livraison et ramasse parce qu'on peut livrer en centre-ville, éventuellement repartir. Et Magali nous parlera, je crois, de ce, de ce point-là qui, qui peut être une opportunité intéressante. Si on poursuit sur les éléments de contexte, de quoi on parle quand on parle de mobilité des biens On parle d'un certain nombre de transports qui apparaissent, de façon pas très claire, mais c'est aussi, par exemple, l'enlèvement des, des ordures ménagères, ça fait partie du transport. La poste, j'en parlais. Ça peut être les, tous les produits alimentaires, il y en a beaucoup, quand on reprend les éléments ici, c'est aussi un gros point qui est euh, la restauration collective. On l'a vu dans le sujet de l'alimentation, il y a beaucoup d'activités de restauration collective. Les écoles, euh, euh, les administrations, les mappades, etc. Eh bien, c'est un sujet qui sans doute mérite d'être regardé parce qu'il nécessite une logistique euh, qui n'est pas tout à fait classique puisqu'il faut euh, quelquefois organiser la chaîne du froid. Si on continue, Damien, s'il te plaît. Alors, il y a des choses qui bougent euh, un peu partout dans le monde, euh, avec des tendances euh, émergentes pour faire en sorte qu'on occupe le moins d'espace en ville pour livrer, que ce soit euh, très écolo, euh, si possible d'ailleurs autonome, que ça se fasse oublier, que ça puisse livrer la nuit. Et donc, vous voyez, euh, alors c'est, on se transporte dans le futur, puisque euh, en haut à droite, vous avez un tunnel qui a été imaginé par les Suisses, Alors, il n'est pas d'actualité, il devrait voir le jour euh, si tout fonctionne comme prévu entre les années 2031 et les années 2045, mais il y a un certain nombre de projets euh, qui sont pris en compte par euh, des gouvernements, des collectivités pour s'occuper très sérieusement de ce point de livraison euh, des marchandises en ville. Alors. On, avant de passer à ces, ces slides, on va diffuser euh, une vidéo qui présente d'une façon assez résumée interface transport. On poursuivra avec une autre vidéo que Magali nous a passée sur Urbi. Et puis, euh, quand tu auras l'occasion de prendre la parole, si tu veux, on reprendra ces slides. Alors oui, euh, si en visio, vous avez des petits problèmes techniques pour entendre, s'il vous plaît, faites-nous le savoir.
2: Le pôle s'est créé tout naturellement, puisqu'au milieu des années 90, à la création de l'entreprise, nous réalisions déjà nos premières études et expérimentations en la matière en transport de marchandises, qui ne s'appelait pas encore logistique urbaine à l'époque. Et puis les enjeux sur cette thématique sont devenus de plus en plus prégnants pour les collectivités les acteurs privés que nous continuons encore aujourd'hui à accompagner avec notre équipe spécialisée en la matière. Au quotidien, on accompagne nos clients privés et publics dans leurs projets, soit projets d'aménagement, projets urbains ou programmes immobiliers pour dimensionner les flux de logistique urbaine que ces projets vont générer et par la suite estimer les besoins en équipement à intégrer à ces projets que ce soit espace logistique urbain aire de livraison quête de déchargement une autre partie de notre activité consiste à réaliser des études d'opportunité ou de faisabilité d'espaces logistiques urbains ou de nouvelles organisations de logistique euh, avec derrière bien évidemment des analyses économiques et environnementales de l'impact de de ces différentes organisations. On évalue également des des organisations existantes sur le plan environnemental ou ou économique. La plupart de nos projets intègrent à la fois un gros travail de terrain Et puis également, euh, beaucoup de de travaux et de concertation avec les différents acteurs que l'on a toujours pour l'habitude de mettre autour de la table, acteurs privés et publics, euh, pour co-construire des des, des solutions de logistique urbaine efficaces. On a toujours été attentif aux évolutions du marché dès la fin des années 90 nous étions déjà sur les premiers espaces logistiques urbains à évaluer leur fonctionnement à Monaco ou La Rochelle. On continue à être attentif à ces évolutions. Actuellement on rencontre énormément de, d'entreprises de la cyclologistique, on réalise des, des enquêtes au sein de leurs entreprises, des missions d'études de cas pour comprendre leur fonctionnement, comprendre leur modèle économique, leur modèle social aussi qui nous, qui nous interroge beaucoup aujourd'hui. Également bien évidemment on participe à des, des travaux en lien avec, euh, avec les, les achats e-commerce et la, la manière dont, euh, dont ces achats bousculent les, les chaînes logistiques. Et on est en veille perpétuelle sur ces sujets.
1: Alors, je demande à mes deux intervenants de patienter un petit peu parce que je vais vraiment leur donner la parole, mais je propose qu'on passe tout de suite la présentation de Urbi. Et après, on revient vers vous. Très bien, merci. Donc, euh, on, je propose que Mélanie éventuellement complète ce que j'ai pu dire sur elle, peut-être pas la partie du football, parce que je ne suis pas sûr que ce soit le centre de nos préoccupations d'aujourd'hui, quoique il y en a qui seraient intéressés j'imagine, mais donc euh, sur toi et puis surtout réagir sur ce, rapidement sur ce qui a été présenté sur Interface pour bien préciser les choses sur quel est le rôle d'Interface Transport.
0: Oui, oui, oui. Euh, bon, sur moi, pas grand-chose, à part qu'effectivement, je, je crois que tu rajeunis tes, tes intervenantes, mais bon, c'est plutôt agréable. Donc, euh, ça va comme ça. Il aurait fallu rajouter quelques années, mais voilà, je vous ai peut-être fait exprès euh, pour être plus sérieuse. Euh, par rapport à notre présentation, effectivement, euh, donc c'est Edouard, un de mes euh, collaborateurs qui est en charge de ce pôle au sein d'Interface Transport. On a différents euh, pôle d'intervention puisque, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, la logistique urbaine par essence, c'est une fonction tout à fait transversale de la ville et elle renvoie à des, à des filières et en fait à des, des organisations qui sont bien spécifiques. L'organisation de la logistique des chantiers n'est pas du tout la même que celle du e-commerce ou celle de, de la livraison effectivement d'un détail, d'un, d'un commerce de détail. Donc, on intervient en fait sur tout un tas de sujets avec en toile de fond et en lien avec bien évidemment ce, que, ce dont on va parler aujourd'hui cette question de la transition énergétique qui occupe aujourd'hui une place importante dans notre activité. La transition énergétique, c'est à la fois des questions autour, effectivement, bien sûr, de l'amélioration de l'impact environnemental du transport de marchandises à travers la transition euh, bah, des, ou la conversion des flottes de véhicules, notamment des acteurs professionnels vers des véhicules. Alors, on ne va pas dire vert ou je ne sais plus quel terme euh, euh, l'équipe goûte peu, mais en tout cas sur des des véhicules moins émissifs, disons. euh, Ça va être également un travail sur les flottes des collectivités, puisque les collectivités, tu en parlais tout à l'heure, il y a la question question de la restauration collective, mais il y a également la question des des véhicules des collectivités qui doivent euh, effectivement aujourd'hui pouvoir euh, euh, remplir en tout cas les les conditions de de circulation qui sont imposées par les différentes… différentes communes donc euh, voilà simplement euh, pour, pour retenir et bien avoir en tête que, que cette logistique n'est pas uniquement euh, la camionnette qu'on peut voir euh, qui est euh, mal garée en double fil devant un commerce en fait c'est bien plus large que ça c'est les artisans c'est les circuits courts pour euh, l'arrêt Restoco, c'est, c'est tout un tas de choses qui font qu'une ville fonctionne en fait hein, tout simplement
1: Très bien, merci. Donc, si, euh, si je le résume à ma façon, vous, votre job d'interface et transport, c'est tout ce qui est compréhension des, de, la, de la mobilité des marchandises, effectivement, plutôt sur zone urbaine. Et vous euh, vous occupez de l'ingénierie pour finalement donner des conseils. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, en tant que tel, des logisticiens, transporteurs. Euh, c'est vraiment participer aux études. Et je crois, tu me confirmeras, que vous avez travaillé sur la métropole il y a quelque temps, justement, euh, pour produire une étude. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pu récupérer quelques éléments, euh, des chiffres mmh. qui viennent de chez vous.
0: Oui, tout à fait. On, on est dans l'ingénierie. Alors, euh, l'ingénierie, ça ne veut pas forcément dire des bien au contraire, je dirais, des études hors sol en particulier sur notre sujet. Parce qu'on a un enjeu aujourd'hui dans les études qu'on réalise de, d'opérationnalité et de, j'allais dire, de rendre possible euh, bah, la création de, de choses, d'expérimentations, de projets, de dispositifs. Euh, de, d'éléments de planification sur les territoires, effectivement, euh, typiquement sur le territoire de, de Clermont-Verne-Métropole on intervient depuis le début des années 2010 sur le sujet du dernier kilomètre avec plusieurs études qui ont été euh, lancées par différents euh, intervenants toujours euh, publics et dernièrement effectivement on a accompagné euh, la métro sur la rédaction euh, de la feuille de route marchandise, donc feuille de route qui n'est à ce jour pas encore validée sauf erreur et en fait on a construit ça avec l'ensemble de l'écosystème transport, donc euh, bah, typiquement euh, Urbi euh, était, était présent, les transports mais aussi les associations de commerçants, la CCI. L'enjeu quand on travaille sur ces questions de logistique urbaine et de, de feuilles de route pour le territoire, c'est bien de rassembler en fait l'ensemble des acteurs qui, à un moment donné, peuvent avoir une action ou une marge de manœuvre sur ce sujet. Donc ça, c'était en, en 2019.
1: Ok, merci. Donc on voit que c'est, c'est quand même de, ce sont des chantiers qui peuvent durer un peu et donc la traduction une des traditions concrètes de l'organisation du transport sur Clermont-Ferrand, c'est Urbi. Vous avez vu le film, donc je laisse la parole à Magali, à Magali si elle veut compléter ce que j'ai oui. pu dire, la concernant. Et puis surtout, rebondir sur le film qu'on a oui. vu, Urbi, et on a deux slides si tu le souhaites pour D'accord. compléter. Et donc tu nous donnes le feu vert quand on a besoin.
3: Donc, juste pourquoi, me, pourquoi je me retrouve chez Orbi quand même en deux secondes, parce que comme tu l'as dit, tu as insisté 30 ans à la poste, donc 30 ans à la poste, mais avec, je dirais, une organisation. Moi, je suis une spécialiste de la livraison du courrier du colis. Alors, comme ça, je vais pouvoir répondre à petite questions. Je me suis notée, puisque depuis, il faut savoir que sur Clermont-Ferrand-Centre, depuis 2013, on va dire, la livraison du courrier se fait en propre. C'est-à-dire que les, soit c'est du Kangoo électrique, sur la zone de Clermont, parce que c'est moi qui l'ai mis en place, donc je m'en rappelle, soit c'est du, euh, c'est du vélo électrique. voilà. Alors, j'ai bien dit, sur la zone, gérer euh, le, le pur centre. Après, les extérieurs, c'est un peu plus compliqué pour des questions techniques.
1: Si je peux témoigner, j'habite Serra, c'est un peu <rire> c'est en altitude, et on je suis euh, mon courrier livré en, en vélo électrique.
3: Voilà, ah. donc on commence à élargir parce qu'en effet, les vélos et les véhicules commencent à avoir plus d'autonomie. Donc, on peut élargir notre zone propre, on, on va dire ça comme ça. Donc Urbi pourrait pour compléter Je juste, dire, euh, les, les oui, juste dire qu'on on fait partie euh, on est une start-up on fait partie du groupe La Poste et euh, donc, qui est un de nos principaux on a deux actionnaires donc euh, le groupe La Poste et euh, la banque des territoires et ça voilà on complète l'activité euh, du groupe sur les bornes qu'ils ne peuvent pas gérer, euh, ils ne peuvent pas toucher donc, Urbi, Urbi donc, logistique, logistique urbaine, donc vous avez, je vais vous expliquer en, très rapidement et sur Clermont, je pense que c'est sympa de l'expliquer. Sinon, c'est un groupe de start-up. On est 18 start-up qui sont implantées donc, dans les 22 métropoles. Il en manque encore quelques-unes, mais ça, ça ne saurait tarder. Et je On fonctionne tous un peu de la même façon. Donc, sur Clermont-Ferrand, nous, on a, on a deux, deux sites. On a un site sur Gersa. Et notre, euh, le, notre travail, hein, c'est de dire euh, à, nos, euh, à, nos, à tous les transporteurs que vous pouvez voir, c'est de leur dire, eh bien, écoutez, voilà, nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous déposiez vos, euh, vos, gros, euh, vos, vos colis, vos palettes, vous les déposez chez nous. Hein, vous ne rentrez pas dans la ville. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, On va mutualiser tout ça. Et on va vous distribuer vos, euh, vos palettes, tout ce qui est lourd. Hein, donc, euh, on va vous les distribuer en mode doux. Il faut savoir que toute la livraison d'Urbi se fait en mode doux. C'est-à-dire, nous avons des gros camions, euh, des 12 tonnes, des 19 tonnes qui sont GNV. Voir si on a besoin Alors, de. GNV, chose... GNV. Tu as raison. Donc, <rire> gaz naturel. Hein, voilà. On a vu tout à l'heure euh, celle qui est vers les Gravenches. Hein, euh, oui. Voilà. Donc, c'est, une de... bah, c'est celle où on, va se... où on va récupérer, bien sûr, notre GNV. Donc l'avantage de ce point-là, il est à triple sens. Le premier, c'est que, évidemment, on diminue le nombre de camions qui vont aller, qui vont rentrer dans Clermont-Ferrand, puisqu'au lieu d'avoir, je sais pas, quatre ou cinq camions, vous n'en aurez plus qu'un. Le client destinataire il est content parce qu'au lieu d'avoir trois livreurs qui viennent lui apporter son produit, il n'a qu'une livraison. Et en plus, je veux dire, au niveau impact CO2 particules fines, eh bien on diminue parce que nous, on, on, livre, on livre en propre. Et puis, une autre partie importante, parce que je suis quand même, comme tu l'as dit, directrice générale, euh, économiquement, il faut savoir euh, que sur une livraison en chain, une livraison d'un, d'une palette, d'un point A à un point B, ce qui coûte le plus cher, c'est le dernier kilomètre. Ça coûte entre, pour un, pour un transporteur, ça lui coûte entre 20 à 50 de son coût. En faisant ça, eh ben on, on, en plus, on rentabilise économiquement les choses.
1: Alors, excuse-moi, je vais te couper plusieurs fois. C'est pas ah, très c'est, élégant, sûr. Hein, c'est sûr. Mais c'est sûr. Je, je vais le faire. Donc, c'est sur la diapos que tu viens de nous expliquer, c'est ce que vous appelez le centre de mutualisation. mutualisation hein. Il y a c'est pas ça. mal d'acronymes, c'est normal. Ouais. Euh, et ça veut dire que euh, dans ce centre, on peut, euh, n'importe quelle marchandise peut être euh, apportée et redistribuée, première chose. C'est ça. Euh, et deuxième chose, pourquoi ce dernier kilomètre, il coûte aussi cher finalement
3: Alors, pourquoi il coûte aussi cher Parce qu'en en fait, le, le transporteur, euh, eh ben, le temps, c'est de l'argent. Donc, pour rentrer dans Clermont ou n'importe quelle autre ville, hein, parce que généralement, quand on commence à travailler avec, tra- avec un transporteur sur Clermont, on travaille sur tous les transporteurs des métropoles. Ça, on perd énormément de temps hein, sur la route, sur l'autoroute, ça va vite. Pour rentrer dans les villes, c'est cher parce que ça perd du temps. Et puis, en plus, sur la majorité des villes, vous avez aussi euh, des, un délai, c'est-à-dire à partir de 11 heures, ben, c'est terminé, on ne peut plus y aller, etc. Donc, des fenêtres a des
4: fenêtres, Donc, qui, des sont fenêtres de tir, qui sont exigeantes. D'accord.
3: Donc, euh, voilà. L'avantage ce que l'on leur propose aussi depuis quelques mois et qu'ils n'avaient pas du tout en idée, parce qu'on change complètement, les, comme tu disais, on, on change complètement, je dirais, les, les façons de voir, c'est de leur dire, bah, écoutez, nous, on va vous livrer… On va vous livrer donc vos clients. Mais en même temps, on peut récupérer ce que génèrent les clients dans la ville. Parce qu'il y a d'un côté, bien sûr, je vais déposer. Et de l'autre côté, je ne sais pas. Moi, le commerçant qui qui veut renvoyer son stock, pareil, il y a un camion qui vient. Donc, au lieu de mettre deux camions à ce moment-là, on dépose et on récupère. Donc là, on en avait parlé un peu ensemble. C'est quelque chose de nouveau et quelque chose qui fait changer, je dirais, la façon de voir euh, des transporteurs
1: alors je vais à nouveau te couper donc <rire> si on résume vous avez quand même deux trois gros avantages et on en verra sans doute c'est que vous optimisez la livraison parce que c'est vous groupez de la marchandise qui arriverait d'une façon un peu dispersée exact euh, deuxième avantage c'est que vous utilisez des moyens qui sont effectivement dits propres c'est ça. Euh, et puis, le troisième point, c'est que vous optimisez parce que non seulement vous allez dans le centre, mais vous repartez du centre avec de la C'est ça. Ça, ça, exactement. Alors, je vais redonner la parole à Mélanie puisque dans ce que vous conseillez, est-ce que euh, tu te retrouves dans ce genre de, de dispositif de centre de d'utilisation Et si oui, est-ce qu'il euh, y a des villes où on est particulièrement avancé ou euh, bah, pourquoi pas, il y aurait… Euh, des centres qui seraient la propriété publique et privée, et privée, parce que ça a quand même un intérêt, moi j'ai l'impression que c'est un intérêt quand même global pour les citoyens, ce genre de choses.
0: Oui, tout à fait. Alors, on s'y, on s'y retrouve évidemment, parce que ce sujet de la mutualisation et de la massification en entrée de ville, elle agite, j'allais dire, les réflexions depuis de nombreuses années. Ce qui est intéressant dans la démarche d'urbi. Je dirais qu'il y a, il y a deux points centraux, en tout cas dans ce que nous, on analyse à ce jour. C'est d'abord bah, leur présence sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça permet effectivement de proposer à de grands donneurs d'ordre ou à de gros faiseurs une prise en charge sur un certain nombre d'agglos en France, ce qui aujourd'hui n'était pas du tout le cas, puisqu'on avait effectivement des initiatives un peu isolées qui pouvaient apparaître sur certains territoires mais qui proposaient pour autant pas une offre de service euh, sur l'ensemble sur l'ensemble du, du réseau national. Et puis la, moi, la seconde chose que je trouve très intéressante, euh, bah c'est, c'est ce côté euh, offre-servicielle. Vous l'avez vu dans le, le petit film, il y a la distribution, donc effectivement la massification euh, transporteur et je vais livrer, faire de la distribution fine sur le dernier kilomètre mais il y a aussi tout ce qu'on appelle la logistique servicielle, euh, le déchet donc la récupération des, des déchets commerciaux, le stockage des déporté euh, à destination des commerçants et tout ça, ça fait vraiment sens et on sent que c'est des, des choses qui, qui, qui agitent beaucoup euh, les acteurs depuis de nombreuses années et c'est vrai que voilà, la, la force du dispositif c'est ça alors après il se pose la question de la gouvernance d'une telle plateforme, hein. tu le dis Patrick, effectivement est-ce que c'est public, privé dans le sens où ça répond quand même à une logique d'intérêt général finalement hein cette amélioration du, du bilan environnemental, il y a eu des tests euh, où la collectivité euh, a, a pris des participations dans des dispositifs de, de ce type qui n'est pas inintéressant parce que ça permet à la collectivité de conserver un regard et d'être, j'allais dire, euh, euh, partie prenante et actrice. Pour autant, ce n'est pas le job d'une collectivité de faire du transport. Donc, on était là sur… Euh, un mélange des genres bah, qui n'a pas fonctionné, en l'occurrence, hein, dans, le, dans les cas auxquels je pense. Et effectivement, c'est vrai qu'Urbi aujourd'hui a une relation euh, de proximité avec, le, j'allais dire, les collectivités. Enfin, je ne veux pas du tout parler en votre nom, parce que je connais évidemment moins bien votre activité, mais en tout cas, c'est le, le regard que, que j'en ai. Et donc, de, de ces, ces échanges d'informations, à travers notamment la, la signature de conventions avec, euh, avec euh, certaines agglos dans lesquelles vous êtes implantés, euh, voilà, qui permettent, je dirais, à la, à la collectivité de se positionner aussi sur des éléments un peu de, de planification plus long terme, dont Urbi, ou, enfin, dont votre dispositif peut faire partie. Mais euh, oui, oui, cet enjeu de massification, il est effectivement, euh, effectivement très important. La difficulté majeure aujourd'hui, c'est que ça repose sur le volontariat, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cet aspect économique pour les transporteurs qui peuvent se dire un peu casse pied je suis coincée dans les embouteillages je vais venir livrer en centre-ville je perds du temps vous avez rappelé Magali effectivement le 20 à 30% là du, sur le dernier kilomètre hein, sur la, la chaîne de transport et, et c'est vrai mais pour autant on a bien vu qu'aujourd'hui les transporteurs restent encore sur une logique. Alors, pas tous, bien évidemment. Il y en a qui sont dans une démarche volontaire d'engagement, mais sur une démarche de « tant que je ne suis pas obligé, je ne vais pas y aller forcément tout de suite ». Et c'est, voilà. c'est un peu la difficulté.
1: Je vais, on va garder ton point parce qu'évidemment, on va revenir sur ces sujets. Et je vais reposer une question à Magali. Euh, finalement, euh, qu'est-ce qui pose problème euh, et surtout, quels sont les leviers que vous avez Donc, a, On a vu qu'il y avait un centre de distribution mutualisé. C'est oui. quoi les autres leviers pour finalement que cette part de marché de cette activité se développe
5: alors, Parce que oui.
1: juste pour préciser peut-être les choses, c'est, alors, en discutant mmh. avec vous deux, j'ai compris que la problématique, ce n'était pas seulement, simplement de mutualiser, c'était aussi de trouver des moyens propres et puis d'organiser les choses parce que l'espace public est limité. Mmh. On l'a vu dans le contexte, hein, il, y a, il y a des congestions de circulation. Euh, donc aux heures de pointe etc donc qu'est-ce qui rend possible euh, ce genre de dispositif euh, pour que on, finalement on fasse des choses euh, qui paraissent tomber sous le bon sens euh, pour que tout ça ça puisse se développer
3: alors déjà, nous, juste un, un point, puis ça va compléter, ça va peut-être répondre ah à ta question en <rire> partie. Euh, on, a parti, on a parlé du, du centre de mutualisation, mais je n'ai pas parlé du centre euh, donc, logistique urbain que j'ai également sur Carnot. Hein. Oui, pour, peut-être pour les gens, ça leur oui, permet oui, d'être oui. plus euh,
1: En plus, euh, plus adore la technique, donc il adore faire et... des allées sourds <rire> <on en a. rire>
3: Donc, euh, en fait, ces deux, euh, ces deux centres, et pour moi, en tout cas, je les gère euh, comme ça et mes collègues aussi c'est un peu la, la prolongation de mon euh, de centre de mutualisation de GERza c'est à dire qu'on a pourquoi ça marche c'est parce que déjà on a beaucoup de moyens en propre différents et j'ai besoin de beaucoup de moyens en propre différents c'est à dire ça va du gros camion euh, aux 19 tonnes où euh, je vais mettre jusqu'à 25 ou 30 palettes à l'intérieur euh, jusqu'à euh, des, euh, des vélos cargo hein. j'ai trois vélos cargo électriques on va monter à 5 ou 6 euh, au mois de, de janvier puisqu'on va avec des collectivités, je l'espère, euh, locales. Euh, et donc, euh, du coup, ça va permettre, cette, je dirais, c'est une prolongation, c'est-à-dire que si sur euh, mon centre de mutualisation de Gersa, eh je ne peux pas passer avec les camions parce que ça peut arriver, on ne peut même pas passer par les camions et puis ça va aller plus, ça sera comme ça. Et eh bien, je peux prendre soit euh, mon Kangoo à hydrogène, on a vu la station tout à l'heure, ou euh, un vélo cargo. Et puis là, j'irai sur, euh, sur les lus, sur euh, l'établissement de logistique urbaine, j'ai le même principe que sur le gros là-bas. C'est-à-dire le gros, c'est de la grosse marchandise, c'est du poids lourd. Et sur la, partie, euh, sur la partie centre-ville, je vais mutualiser de la même façon, mais tout ce qui est un petit peu disparate, c'est-à-dire tout ce qui est rendez-vous. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être pas assez. C'est vrai que la partie Internet et crise… A complètement, les clients sont devenus complètement différents, que ce soit les professionnels ou les particuliers, c'est-à-dire que tout le monde achète à tout moment, c'est-à-dire le moindre petit truc, avant on allait globaliser maintenant, <rire> c'est à tout moment donc là c'est pareil, eh bien, je globalise c'est-à-dire je fais tomber tout ce qui est de, des petits volumes plus les commandes, parce qu'on n'en a pas parlé mais j'ai aussi des clients qui sont des commerçants locaux Alors, on a des commerçants locaux qui font appel à nous pour des, euh, pour des livraisons et des rendez-vous euh, du frais. On travaille aussi pour, pour du frais euh, dirigé, hein, des courses, des livraisons de courses. Donc et les, de le là, frais
1: dirigé pour les non-initiés, c'est, c'est, avec de l'alimentaire. Une, c'est de
3: l'alimentaire qui doit rester entre 5 et 15 degrés. Voilà, donc on est, on est là-dessus. Et de là, eh bien, je fais le même principe, c'est, et c'est pour ça que c'est économiquement viable. Je vais toujours dire ça, je vais faire un peu la vilaine moi à chaque fois, mais il faut que ça fasse c'est de, il faut qu'on décongestionne, mais si on veut que les gens, y arri- c'est ce que tu voulais savoir, comment faire pour y arriver C'est que le client, qu'est-ce qu'il veut Que ce soit n'importe quoi. Il veut être livré chez lui à moindre coût avec une super qualité de service et euh, et qu'en plus, euh, on pollue de moins en moins. Donc, moi, la seule solution que j'ai, c'est d'optimiser de récupérer tout ça, de mutualiser et d'optimiser mes distributions pour que ça coûte le moins cher possible et qu'on puisse être le moins souvent dehors.
1: Alors, quand tu, quand tu décris ce consommateur lambda, oui. moi, je me reconnais assez bien là-dedans. Donc, ce que tu es en train quand même de nous dire gentiment, <rire> c'est que euh, finalement, on a sans doute des, 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 des activités de consommateurs citoyens parce qu'on achète plus local, euh, pourquoi pas ça. du bio, etc. En revanche, quand on a de l'hystérie euh, acheteuse où au lieu d'aller sur un seul lieu pour acheter globalement tout ce on a besoin, en fait, on perturbe un peu le système et puis on contribue à oui. une organisation du transport qui n'est quand même pas simple à gérer. Non,
3: et qui a beaucoup évolué, je dirais, en un an, un an et demi.
1: D'accord.
3: Voilà. Et moi, j'ai toujours été là-dedans, que je visualise personnellement, je ne sais pas comment… Euh, je ne sais pas comment Mélanie le voit, mais c'est vrai que c'est Alors, un petit c'est peu… c'est une hein.
1: bonne occasion de poser la question à Mélanie. Est-ce que, qui, Mélanie, qui donc, avec son entreprise, étudie pas seulement la ville de Clermont, mais beaucoup de villes, est-ce que ce phénomène qu'on pourrait qualifier de société, on l'observe ailleurs
0: Ah oui, oui bah évidemment, oui, oui, c'est sûr que… Bah, je dirais qu'effectivement, Magali, vous, vous dites depuis un an et demi, le, le Covid… Euh, a joué un rôle d'accélérateur incroyable. Hein. Je, j'ai lu ce chiffre qui m'a qui m'a beaucoup frappé. Les, les e-commerçants considèrent qu'ils ont gagné trois ans en termes de développement de chiffre d'affaires grâce au Covid. Mmh. Donc, euh, voilà, quand on se dit ça, bah, ça veut tout dire. En 18 mois, on a gagné trois ans. Donc, euh, la, la, la paire fait belle. Euh, il y, a, il y a quand même un point, euh, moi je, je vous rejoins complètement sur cette question de vraiment de, de désagrégation des flux, d'urgence, de, de, de livraison très rapide dans des conditions qui sont, qui sont très complexes. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'à l'échelle d'une, d'un territoire, euh, sur les déplacements motorisés qui sont liés à un achat, il y en a un sur deux qui sont le fait de véhicules particuliers. Donc, il ne faut pas se dire que euh, le e-commerce est le le mot de tout et qu'il vaut mieux continuer à faire comme avant avec sa petite voiture. La réalité, elle est un peu plus nuancée à mon sens. Une livraison, euh, Magali en fait, euh, on a 60-70 points de livraison dans un véhicule qui plus est faiblement émissif. L'impact environnemental, euh, il il est à mettre en balance. Alors, tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc, mais… Je ne suis pas du tout en train d'encourager l'hystérie consommatrice sur le net, loin de là, mais, mais il faut quand même contrebalancer ça parce que des opérateurs aujourd'hui, enfin les opérateurs aujourd'hui massifient, organisent des tournées. Et encore une fois, un, un déplacement sur deux pour motif achat, disons, c'est une voiture qui n'est pas tout le temps critère oui. 1.
1: Alors c'est, c'est, c'est très bien de nous rappeler ça, ça veut dire que quand on est consommateur citoyen, en fait, Il faut surveiller son hystérie d'achat, peut-être pour effectivement mmh. éviter ce genre de choses.
6: Ouais, on s'aperçoit oh. qu'il
1: y a peut-être des solutions pour le traiter. Et puis, le premier cho- la première chose à laquelle on doit penser, c'est, euh, c'est ces fameux 53 de véhicules particuliers. Et on a vu euh, dans la précédente rencontre organisée par… Euh, euh, enfin, animée par Damien, qu'on euh, a euh, ce qu'on appelle des véhicules solistes, c'est-à-dire une seule personne dedans. Damien, je crois que c'est plus de 70 hein, Je crois que c'est ça. Mmh. Donc, il y a 1,03, 1, 03 passagers dans les voitures donc euh, effectivement c'est bien de le rappeler euh, parce que c'est à tout euh, très bien euh, si on revient sur notre discussion moi ce que je, je m'aperçois que comme toujours leur tourne euh, qu'est ce qui euh, tu, tu as parlé de l'équation économique euh, est ce que l'équation économique c'est à dire que offrir ce service de qualité pour livrer vite euh, souvent euh, d'une façon plutôt propre oui. Et organisé, est-ce que ça, ça présente un surcoût qui serait un frein au développement de ce genre de, de choses
3: Alors moi, je, je, vais, je, vais, je vais peut-être aller à contresens Mais en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai parce que je n'ai pas la sens infuse. Mais euh, voilà, avec les, les, quand même les quelques années que j'ai de, d'expérience et les trois, trois petits mois de là, euh, je trouve que les, 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 quand même les gens prennent conscience euh, qui a vraiment quelque chose à faire, qu'on ne peut plus rentrer comme ça de façon euh, intrusive euh, au niveau des, euh, au, au niveau, donc, des, des centres-villes. Euh, aujourd'hui, je n'ai pas rencontré un seul de mes clients qui euh, ne me disent pas euh, « Madame Détry, eh bien, c'est hyper important pour nous. Ce que vous nous dites de livrer en, en propre, c'est vraiment ce qui va faire la différence. » Et aujourd'hui, ils sont prêts à mettre un peu plus pour vraiment se dire, ben, je participe aussi. Et je trouve que c'est un, un réel changement. Parce qu'il y a Donc, un an dis de ça… tu un peu
1: plus, c'est qu'ils acceptent. Oui. oui. Euh, parce qu'en face, il y a un service de qualité et puis le fait qu'effectivement, pour leurs propres clients, ça sans doute a, oui. a un impact.
3: Et ça devient, bien sûr, c'est aussi une obligation souvent dans les contrats commerciaux. Oui. Hein, euh, voilà, on parlait « qu'est-ce qui fait que… Hein, » Tout à l'heure, on disait « qu'est-ce qui fait que ben, ils vont, tout le monde va s'y mettre ?» C'est vrai que c'est, un peu, c'est un, un peu coercitif, l'histoire, mais souvent, pour eux, c'est important d'avoir un label et on leur permet d'avoir ce label
1: ouais. Donc, ça, ça veut et dire, de ça gagner. Peut, ça peut conditionner leur Évidemment. performance à eux et de gagner Évidemment. les appels d'offres. Donc Évidemment, ça, c'est, c'est, c'est hyper c'est même intéressant. plutôt euh, positif, c'est-à-dire que c'est tiré par quelque chose de vertueux. Maintenant, c'est si ça. on regarde le côté euh, euh, peut-être moins vertueux, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas taxer euh, les transports qui sont moins propres Parce qu'il y a quand même une logique, euh, en principe, euh, qu'on observe euh, presque dans tous les secteurs, c'est pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable d'offrir une prestation qui est plus propre, qui mmh. répond aux attentes de plus en plus nombreuses, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce qui est livré euh, et qui est moins propre, par la force des choses, en véhicule diesel, etc., est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit taxé pour équilibrer l'équation économique entre... L'offre d'Urbi, par exemple, mais c'est un des exemples. Et puis, un transporteur traditionnel qui ne rentrerait pas dans ce schéma.
3: Après, alors ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question, évidemment. Mais par contre, moi l'idée que j'ai, même à titre personnel, et parce que je sais que tu vas me poser une question dans pas longtemps. <rire> donc, c'est que je pense que le seul frein qu'il y a à tout ça, tant qu'un véhicule ne sera pas au même prix qu'un autre, c'est compliqué. Je ne suis pas sûre que les gens… Enfin, euh, moi, je suis plutôt cette vision-là des choses, euh, mais globalement, dans ma vie, euh, les gens ne font pas les choses juste pour embêter les autres. Mmh. Je pense que, honnêtement, euh, globalement, tous autour de nous, on, on, devient, on, est, quand même, on est devenus responsables. On, a vraiment, voilà, euh, on se rend compte qu'il y a des choses à faire. Mais le, le, le problème est encore qu'un euh, ben, véhicule doux ou un véhicule euh, thermique… Ce n'est pas tout à fait euh, Donc, la c'est, même. Donc, c'est encore, euh, même si il y a des aides. De, il y a des aides, certes, euh, mais, mais si ça vous, reste plus cher. Ça reste plus cher. Euh, si des aides, c'est hyper complexe. Alors, je suis bien placée pour le savoir, c'est hyper complexe à avoir. Il hein, faut avoir, euh, même avec un diplôme d'ingénieur, des fois, je n'y arrive pas bien. Hein, sur, alors, voilà, si vous arrivez trop tard, et ben, ça y est, tout le monde a pris déjà. Euh, euh, ça, reste que, ça reste quand même très ponctuel et local, ces aides. Ça reste, ça reste encore voilà, euh, à la volonté euh, des collectivités locales. Oui, il y a une
1: couche euh, nationale, européenne c'est peut-être, mais locale, oui, etc. Mais oui. et,
3: Donc, c'est et je pense que vraiment, c'est le, le problème, il est, pas, euh, il, est, il est plutôt là. D'accord, il est de réduire là. ce gap. Ouais, Man- Mélanie, ça.
1: est-ce que tu veux réagir à ça Est-ce que pour euh, que ce mode de transport organisé euh, plus favorable, euh, pour qu'il devienne plus compétitif, comment il faut euh, Est-ce qu'il faut taxer mmh. les autres Il faut faire quoi
0: la question du pollueur-payeur, c'est sûr que c'est, c'est un sujet de fond hein, qui est loin d'être simple à, à mettre en œuvre et qui, qui pose aussi un, un défi parce qu'on l'a vu justement au début de la crise Covid, si les choses arrêtent d'arriver, on est vite bloqué quand même. Hein on n'a plus à manger, on n'a plus d'autres produits de première nécessité. Euh, et donc, ça, ça pose quand même une question. Et C'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Magali, sur ce, ce, cette question aussi, de on est sur un, 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 j'allais dire une, une proposition de marché qui est extrêmement concurrentielle. Les marges dans le transport, elles sont quand même très faibles. Et aujourd'hui, on a des opérateurs qui ne font pas des marges incroyables et qui, du coup, le dernier maillon, vous parliez tout à l'heure du social, le dernier maillon de livraison à des conditions d'exercice qui sont quand même très compliquées, des, des éléments de rémunération qui sont parfois très faibles, et on voit bien que cette question de la transition, elle est difficile. Donc, il y, y a plusieurs leviers pour accompagner la transition. La question des zones à faible émission et puis d'un calendrier dans le temps qui permet aussi aux entreprises d'anticiper. On ne peut pas dire du jour au lendemain à une entreprise, « Ah bah Demain, il faut passer en gaz. » Oui, mais moi, j'ai acheté mon camion de diesel il y a six mois. Euh, j'amortis sur cinq, six ans. Euh, ce n'est pas possible, en fait. Donc, il euh, y a cette question de calendrier. Oui.
1: Alors, excuse-moi, ce n'est pas très compliqué. Non, pas c'est plus. bien. Ce ne sera pas la dernière. Euh, tu as parlé d'une notion, d'un concept qui s'appelle zone à faible émission. Euh, on a eu euh, la chance d'interviewer euh, Patrick Oliva, qui s'occupe euh, d'une organisation, d'une association qui s'appelle OrbiMob, et qui a souhaité nous dire quelques mots sur ce sujet. Mmh.
7: L'outil ZFE, l'outil zone de faible émission est, est un très bel outil, d'une part parce qu'il est évolutif. Il est évolutif dans le temps, dans la mesure où les villes, hein, il y en a au moins déjà 450 dans le monde qui ont développé ce, ce concept-là, se disent qu'après une zone de faible émission, on passera ensuite à une zone d'ultra faible émission, puis à une zone de zéro émission, donc il y a une évolutivité dans le, dans le concept. Et le concept est très intéressant aussi par son évolutivité géographique, c'est-à-dire que l'idée est d'avoir un ensemble urbain qui effectivement s'affranchisse des émissions, qu'elles soient polluantes ou que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, et qui effectivement, à partir d'un noyau central, s'élargissent vers l'entièreté, de la zone, la zone ur- urbanisée. Donc ça, 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 c'est particulièrement intéressant. Donc euh, on fait appel à davantage de piétonniers, on fait appel à davantage de cyclables, on fait appel à davantage de mobilité électrique, euh, des, des transports euh, publics euh, un petit peu repris, etc., etc. Donc il y a toute une multitude de, d'aspects intéressants. Au niveau français, on a très peu de ces ZFE. Le concept euh, dont on s'est nourri je dirais en France est le concept de ZCR qui est en fait une composante de ZFE mais qui n'est pas la ZFE puisqu'il s'agit d'une zone de circulation restreinte qui invite à développer notamment en général un système de pastilles qui permettent de de limiter l'accès d'une zone donnée à des véhicules correspondant à certains critères de qualité euh, émissive. Hein, euh, voilà. Mais la notion même de, de restriction n'est pas porteuse en soi de progrès. Et je crois que c'est ça qui est important. Hein. Je, je crois que le concept de ZFE est, est beaucoup plus large et permet véritablement de rechercher une adhésion des citoyens.
1: Alors, si on fait le lien avec ce qu'on s'est raconté, pour que les choses puissent développer, parce que je pense que tout le monde sera d'accord, qu'il faudrait que les modes de transport propres, doux, etc., se développent pour la marchandise, au même titre que pour les personnes, mmh. on dit qu'on euh, a déjà un certain nombre de leviers pour optimiser. On dit qu'on a euh, éventuellement quelques contraintes parce, que, enfin, contraintes, parce qu'il y a de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Et puis, on, il y a une autre contrainte qui apparaît, c'est ces fameuses zones qui pourraient être décidées par les collectivités, sans doute, euh, ça fait partie, pour être très clair, de, de programmes, alors je regarde Nicolas Bonnet qui est en face de moi, de programmes qui ont été présentés donc, pour les dernières municipales. Euh, bah, c'est effectivement, c'est, quand on écoute M. Oliva, ça peut tomber sous le sens en disant, bah, on va contraindre d'une certaine façon pour faire en sorte que sur une zone délimitée, euh, bah, dans un premier temps, on soit sur une zone à faible émission. Alors, On a beaucoup entendu ça à Paris avec euh, maintenant on ne va plus à Paris si on a une voiture qui dépasse mmh. le critère je ne sais pas quoi. Et puis il y a même des périodes où, quand on est en tension ou en stress de pollution euh, sur le dioxyde d'azote en particulier, ben, on, là c'est encore plus réduit. Mmh. Euh, donc il y a ça. Est-ce que, euh, et donc ce que, ce que nous dit M. Oliva, il dit vaudrait mieux euh, mettre en place une zone de faible à faible émission. Euh, qui soit bien délimitée euh, et puis petit à petit durcir un peu les choses, donc faire en sorte que cette zone s'étende et puis aller vers zéro émission, pourquoi pas, plutôt que d'avoir euh, des zones à circulation réduite euh, qui euh, sont finalement peut-être contraignantes et, et, et ne laissent pas forcément les moyens aux acteurs. Et on sait qu'ils sont nombreux pour se dire, on va respecter les règles et on va chercher des solutions, pourquoi pas, innovantes. Donc, je vous laisse, euh, qui veut réagir la première à ce, cette petite parenthèse importante quand même pour imposer des contraintes qui iront dans le bon sens, manifestement euh, Ce n'est pas sans conséquence, évidemment. Non. Magali, tu veux
3: ben, Moi, c'était un sujet que j'avais travaillé, en effet, euh, il y a quelques années, quand on a démarré euh, la logistique urbaine sur Clermont-Ferrand. Et c'est vrai qu'avec les collectivités, etc., locales, et, et, et le groupe La Poste, parce que le groupe La Poste, c'est beaucoup de filières sur, sur une zone comme Clermont ou ailleurs. Et c'est vrai qu'on était vraiment partis sur, en effet, plutôt une zone plus restreinte, mais à faible émission. Voilà. Ça nous paraissait plus logique, plus simple à réaliser euh, que de partir sur du restreint. En effet, parce qu'on ben voilà, se dit, ben on commence déjà par ça, on se met tous autour de la table, c'est très long. Parce qu'en fait, ben, je reviens moi, sur ma partie hein, plus organisation. Vous comprenez que je suis pas mal là-dedans. Moi, je suis une, voilà, un directeur de... Euh, une directrice générale. C'est beaucoup de, de contraintes, certes, mais si on se dit, on se met autour de la table, nous, on était, moi, je, je serais plutôt sur ce schéma-là.
5: D'accord.
3: Je serais sur ce schéma-là qui me semble plus... Euh, plus, plus, plus vertueux. Réalisé. Oui, plus vertueux. Très bien.
1: Euh, Mélanie, tu veux réagir
0: oui, oui, j'ai, j'ai pas beaucoup d'éléments à rajouter. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est un, un outil qui est très, très intéressant. Si, s'il est bien encadré, s'il est accompagné par des, des mesures, encore une fois, de planification, il ne s'agit pas de dire « je mets en place une ZFE » il faut mettre en place un, un schéma directeur de station d'avitaillement. Hein. On parlait tout à l'heure de la station à hydrogène, mais en fait, il faut mailler le territoire pour que les opérateurs puissent euh, bah, effectivement euh, s'avitailler euh, avec l'énergie dont ils auront besoin demain. Il faut un calendrier pour que les entreprises euh, puissent anticiper. Donc, euh, voilà, on, on, on voit que c'est, c'est une vraie démarche qui doit se faire dans la concertation avec un sujet qui est là encore celui de la diversité euh, des métiers. Euh, typiquement, euh, on a... Là-dedans, par exemple, la construction. Dans une ZFE, il va y avoir les véhicules qui sont destinés au chantier. Et aujourd'hui, la, la, j'allais dire, la, la gamme de véhicules reste quand même assez limitée. Alors, on, on travaille sur ça avec Grenoble, notamment, qui est très, très avancé sur le sujet ZFE. Hein. Et donc, on travaille avec eux sur toutes les filières qui peuvent ou non ou doivent ou non faire l'objet d'une dérogation encore, parce qu'en fait, il n'y a juste pas de véhicules disponibles pour répondre aux enjeux de cette ZFE. Et puis après, il y a un dernier élément qui est important, c'est qu'une ZFE, ça aide au renouvellement du parc, mais ça ne fait pas diminuer le nombre de véhicules en circulation. Une ZFE, ça ne sert pas à diminuer le nombre de véhicules, ça sert juste à rajeunir le parc. Donc, il y a deux sujets là-dedans et ça dépend effectivement de de quel objectif la collectivité souhaite s'emparer en priorité. La ZFE, ça sert effectivement à améliorer la qualité de l'air, ce qui est déjà pas mal, hein. j'en conviens tout à fait, mais ce n'est pas ce qui résout les problèmes de congestion.
1: OK, merci. Je vois que l'heure tourne. Donc, je propose et je je vais laisser la parole à à Mélanie. Donc, on fait un petit exercice sur nos rencontres, c'est que… On, on se laisse la possibilité par un court euh, espace de temps, c'est de rêver complètement. C'est-à-dire que je me transforme en bonne fée. Alors, j'en ai peut-être pas la, l'apparence. Il y en a beaucoup qui acquiescent. Euh, et alors, les règles sont un peu dures puisque c'est seulement un vœu exaucé. Alors, pour, pour faire en sorte qu'on aille davantage vers de la résilience dans le domaine de la mobilité du transport en ville, euh, ça peut être une réponse à titre professionnel, à titre personnel. Et donc, Mélanie, tu fais quoi demain matin s'il n'y a plus aucune contrainte, et euh, tu peux changer le monde et aller dans cette direction.
0: Ah ouais, ça serait sympa. Bon, il y a mille sujets qui m'intéressent, euh, bien évidemment. Euh, il y a un sujet qui, qui, est, qui sort p- pas mal de ce qu'on vient de se raconter c'est le sujet de l'alimentation. Je sais qu'à Clermont-Ferrand, vous êtes assez avancé sur ce sujet au niveau restauration collective et euh, pour le coup la logistique circuit court de l'alimentaire en circuit court est est très très peu euh, résiliente pour le coup aujourd'hui parce qu'en fait euh, quand on est producteur on n'est pas transporteur et euh, moi j'imagine effectivement si on on se laisse rêver que dans des euh, aglos, mes enfants par exemple me disent un repas un peu plus sympa qui soit géré avec une logistique efficace et des produits euh, en circuit court d'un peu meilleure qualité très bien Gros Merci. chantier.
1: Beau chantier, effectivement. Euh, une belle perspective. Mais, euh, Magali.
3: Alors moi, fait, je l'avais écrit, mais comme tu viens d'en parler, c'est tant pis. Euh, ah. Donc, moi, mon vœu, ça aurait été, euh, bon, je pense que je l'ai, largement, je l'ai largement dit, ça serait de, de pouvoir mettre en place de façon, j'ai marqué, collective et unanime, euh, avec professionnels, collectivités locales et particuliers, une zone d'affaiblissement sur Clermont-Ferrand. Très bien. Parce que, voilà, je... C'est, c'est vrai, c'est quelque chose, il faut commencer petit, mais je suis intimement persuadée, il y a une dizaine d'années que je suis là-dessus, que ça peut, ça peut fonctionner. Et puis, par contre, je, je, je vais quand même dire un deuxième point, parce que ça m'embêtait de, d'être dans une… Enfin, on a pas mal de monde qui nous écoute, et moi, quand même, un de mes vœux, même si c'est hors sujet, ce serait vraiment qu'on arrive à se sortir de cette crise du Covid tous ensemble. Voilà. D'accord, ce sera ça un autre bout de la baguette
1: bouffe. magique. Ouais, <rire> voilà, je mais là, je, 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 je doute que la, la bonne fée ait beaucoup de pouvoir. Je ne sais pas, mais sera... quand même. Ok, donc c'est très clair, merci beaucoup. Je, je vous remercie toutes les deux par avance. Euh, sachant que euh, maintenant, on a quelques questions, je pense, dans la salle. On, on peut commencer par la visio, c'est peut-être euh, plus simple. Et on poursuivra avec les questions de la salle, s'il y en a.
6: Alors, en effet, j'avais une question. Donc, de Richard Trapeau, à l'attention de Madame Détri, voilà, qui était plus sur les, la flotte de véhicules. Et en fait, voilà comment vous vérifiez la, la conformité des véhicules. Euh, il parlait aussi de la traçabilité des températures quand vous avez des livraisons en froid. Voilà comment vous vous organisez un petit peu autour de ça et que vous assurez le, cette qualité au niveau de vos, vos clients.
3: Alors sur la partie en froid, il faut savoir qu'on a maintenant des systèmes de... Il existe des systèmes de sondes avec des applications qui se mettent sur, sur les smartphones, sur les PC. Et on a une, un suivi, je dirais, en, en temps réel de la température. Voilà, donc c'est un système qui est relativement simple. Euh, aujourd'hui, nous, on n'est pas sur des gros volumes, mais on a pu travailler avec des collectivités locales de là-dessus. Et on a des systèmes de produits eutectiques qui ne sont pas, ce plus la vieille glace comme on avait il y a quelques temps, hein, mais qui sont spécialisés dans la température qu'on souhaite, euh, qu'on souhaite avoir. Et euh, voilà, ça, ça marche plutôt bien.
1: Ok, Magali, j'en profite quand même pour rajouter un point, parce que tu n'as pas eu le temps de le présenter qui était dans ton slide. Oui, sur la partie C'est que logistique. la traçabilité, si j'ai bien compris, ouais. de vos livraisons, de votre plateforme de stockage est assurée. Voilà, c'est Et ça. Et donc, pour, s'il y ouais. avait des clients potentiels de, de vos activités, bah, c'est, c'est un point important sans doute de savoir où en est son colis,
3: Exactement. est-ce qu'il a
1: été livré, etc. Euh, Mélanie, euh, est-ce que c'est bon pour toi sur cette question On peut passer à d'autres… Euh, enfin, la, la question était adressée à
6: ma Oui, elle ne m'était pas adressée. Je propose, je propose qu'on passe
1: à la prochaine question.
6: Alors, je, je n'avais plus de questions en ligne, mais s'il y a d'autres questions dans la salle voilà, qui veulent être posées, ben, c'est le moment. Allons-y.
1: Est-ce que Nicolas veut réagir aux zones Puisque Nicolas Bonnet, pour ne pas trahir de secret, travaille à la ville de Clermont, est très intéressé à un fidèle accompagnateur de nos rencontres. Et donc, il se trouve qu'on a eu l'occasion de discuter et peut-être pas d'aller suffisamment loin sur cette, cette, ce projet de zone à faible, à circulation restreinte ou zone à faible émission. Je ne sais pas si tu as une question sur le sujet ou un commentaire à faire. Bah, non,
4: comment tu veux il... peut-être
1: parler au micro Je ne sais pas si on t'entend suffisamment.
3: Euh,
6: non, mais je veux
4: ce ah. Est-ce que le son, ça passe Il y a deux choses il y a, il y a la zone démission justement, qui va se faire sur la métropole, et après il y a aussi un travail en centre-ville de zone à trafic limité (ZTL). Euh, mais je n'ai pas forcément bien compris, c'est ça, ça ma question, dans les discussions qu'il y a eu, la différence que vous faisiez entre, enfin, pourquoi il y en a une qui serait mieux qu'une autre entre l'aspect ZTL ou, euh, de l'aspect, je veux dire, ZFE. Ou ce que vous évoquiez, et je ne sais plus quel est le terme, il y avait aussi un, une ancienne dénomination d'ailleurs, un, euh, qui a été plus, qui est plus utilisée aujourd'hui pour une ancienne typologie de, de régulation du trafic, on va dire. Et en gros, bon, la ZTL, ça a été bien dit, hein, ça a vocation à faire évoluer le parc, ça n'a pas vocation à réduire le trafic. Euh, la zone à trafic limité a plus vocation, elle, à réduire le trafic. Il y a après plein d'autres choses, hein, comme le plan de circulation, comme justement la, le maillage de transport en commun qui a vocation à réduire le trafic. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous émettiez une préférence pour certains dispositifs plutôt que d'autres et euh, que certains dispositifs avaient vocation à restreindre, alors que d'autres non. La ZTL, elle restreint aussi hein, parce qu'on on sait bien que c'est pas, tout le monde ne va pas faire évoluer euh, son parc. Il y en a qui vont quand même se retrouver, a priori, restreints dans le sens où ils ne vont pas changer de véhicule, probablement. Il y en a une part qui changera, mais voilà. C'est bien aussi une restriction en tout cas et je ne comprenais pas trop vos préférences là-dessus. Alors, moi, juste
1: un commentaire, parce que j'ai l'occasion de discuter avec euh, M. Oliva. Je pense que sur le fond, il disait la zone à, restric- à circulation restreinte, c'est un objectif de moyen. C'est-à-dire que pour que ça pollue moins, pour qu'il y ait moins de congestion, on impose de réduire la, la circulation. Et l'autre, qui a une, un objectif de zone à faible émission, par exemple, ou même jusqu'à zéro émission, c'est un objectif de résultat et donc ça laisse à tout l'écosystème qui est capable de contribuer au résultat le choix des moyens voilà. mais après on, j'ai bien entendu que l'une n'avait peut-être pas la vocation d'une autre et qu'il fallait peut-être jongler entre les deux Je sais ouais, pas. ça se complète en tous les cas ça pourrait se compléter et donc est-ce que ça fait partie des projets euh, dont on peut parler euh, prochainement à, à clairement d'avoir des zones comme on veut à circulation restreinte ou à faible émission
4: oui oui bah, c'est la deuxième émission faisait état client du programme municipal clermontois et elle était déjà en, on travaillait déjà dessus avant les dernières municipales. Donc c'est quelque chose qui, va, qui a pris un peu de retard à cause du, de la période Covid, mais qui va aboutir sur Clermont. A priori sur l'intérieur des boulevards, ça sera uniquement sur la partie la plus centrale, de, la plus congestionnée et aussi celle avec les, le plus de, de pollution atmosphérique. Ah, on peut appeler l'hypersense Non, l'hypersense, c'est oui, plus que l'hypersense quand même. Parce que, plus large, je... que je vais faire pour des pistes, par exemple, au Nord-Est. Ah, oui. donc, c'est quand même plus que l'hypersense.
1: Oui. Très bien. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Ou on peut, parce que l'heure a bien avancé. donc euh, Encore une fois, merci à nos deux intervenantes. Euh, je passe la parole. Est-ce que Laurie, dans la salle, tu veux compléter Ou c'est… Oui
6: Euh,
5: je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Laurie Mazot et je prépare en fait une future thèse donc, sur la mobilité durable, inclusive et résiliente. Euh, donc, la résilience euh, sur la mobilité, ça fait partie d'un des angles de cette thèse. Bon, pas, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein, de, d'un point de vue de la recherche, on retrouve effectivement ce qui a été dit euh, précédemment donc euh, comme problématique mais aussi comme solution euh, même si ça peut euh, parfois avoir des noms euh, différents euh, par exemple euh, l'activité durbi euh, c'est ce qu'on appelle dans le domaine de la recherche euh, mobilité euh, mobility as a service euh, donc euh, voilà on a différentes études qui portent là-dessus même si c'est des concepts nouveaux et que jusqu'à maintenant on a encore peu de travaux sur le sujet c'est justement une des choses que je souhaite explorer durant les trois ans de thèse qui vont, qui vont suivre mais j'ai quand même voilà, quelques documents qui peuvent intéresser certains d'entre vous si vous souhaitez développer un petit peu plus ces sujets que je transmettrai à Damien et qui pourra vous être transmis par la suite
6: à toi. à toi de conclure je pense qu'on a fait le tour bah, tout d'abord je pense qu'on peut applaudir nos participants et participantes et intervenantes
1: Merci. Voilà, on te voit pas dans, le, dans le Alors
6: attends, je, on essaye C'est de vrai s'arranger vrai. avec les fils ici. C'est vrai qu'on voit, on voit pas ça en visio, mais et eh ben écoutez, merci à tous. Donc, euh, comme je le disais, euh, en prend bulle de cette rencontre. Euh, vous pourrez retrouver, si vous voulez, euh, voilà, réécouter cette rencontre, euh, avoir plus d'informations, le podcast, le compte rendu, ainsi que toutes les vidéos sur notre site internet, donc par ici la résilience.org, aussi sur notre euh, sur notre page Facebook. Et je voulais aussi parler du prochain rendez-vous. Voilà, donc on a parlé de la mobilité plutôt urbaine jusqu'ici, voilà, en, en, en parlant, de, en parlant des, euh, des particuliers et puis après des marchandises. Et là, l'idée de cette troisième réunion, qui va, cette troisième rencontre qui va clôturer ce sac de rencontres sur la mobilité, c'est de parler de la mobilité rurale. Mm-hmm. Voilà, sortir un petit peu de, de la ville et voir un petit peu les problématiques que ça, que ça pose. Et pour ça, donc, on va se déplacer, on va s'exporter clairement, on va aller du coup à la médiathèque de Lezou. D'accord. Donc, l'idée, voilà, c'est c'est surtout un événement qui va être retransmis. On vous donnera les différents éléments, voilà, si vous voulez assister ou si euh, ça se passera entièrement en visio prochainement. Et donc, euh, donc l'idée, c'est qu'on accueillera donc, Blandine Chazelle. Pour l'instant, il y a une intervenante, donc, qui est membre d'une association qui s'appelle les Monkey Petty. donc qui, euh, voilà, dynamise, qui parle de mobilité euh, au-delà que du sujet simplement de déplacement, mais aussi de... Euh, de la dynamisation du territoire pour relocaliser certaines activités autour des monts, des monts autour de tiers. Pour, les, pour la, prochaine, la prochaine rencontre qui sera donc le 25 juin à midi et demi. Et pour finir aussi, un autre événement à venir, donc ça plutôt en septembre, donc je prends, on prend un petit peu d'avance. Donc comme je vous le disais, ça fait un an que cette association, elle existe en août, ça fera un an. Donc on voudrait programmer cet AG, cet AG 2021. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on ne veut pas seulement le faire un événement euh, voilà, institutionnel euh, de l'Assemblée Générale euh, d'Association. On veut vraiment profiter de ce moment pour échanger avec les personnes qui sont intéressées par le propos de l'association, euh, pour s'investir, voilà, travailler avec nous sur le projet de l'association. Donc, on vous donne rendez-vous le syndicat de septembre, donc dans l'après-midi. On va définir prochainement les modalités, mais voilà, l'idée c'est un moment convivial pour... Euh, pour rassembler les énergies euh, tout le monde qui a envie de faire évoluer ce projet associatif et euh, partager un peu cette expérience euh, avec nous, donc on vous tiendra au courant évidemment via les réseaux sociaux, via notre site internet via les, ma- les mails qu'on vous envoie sur, ce, cet élément à venir, sur cet événement à venir donc merci à tous et je vous souhaite tous une bonne journée en présentiel et en visio
0: Pour trouver ce podcast la santé écrite les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici, la Tout attaché, sans accent. A bientôt.